0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Estamos aquí con Yolanda del Olmo, que es diseñadora de experiencia de usuario y tuve la suerte de trabajar con ella en el año 2017 eh, en un proyecto, bueno, varios proyectos, ¿o uno fue de, para, varios, para un banco para... o fueron varios? Sí,
1: fueron para, eh, para banca, luego también fueron para mejorar la experiencia de empleados dentro del entorno financiero, la verdad es que fueron bastante interesantes, ¿eh?
0: Sí, y bueno, el caso es que hace un año, año y medio, Yolanda decidió hacer un cambio en su vida y se fue a Australia y me abandonó. <risa> que
1: no, que no, que sigo por aquí.
0: Pero pero seguimos en contacto porque ella es una de las profesoras de Píldoras UX y tiene uno de los cursos que tenemos en Píldoras UX, eh, lo ha realizado ya como profesora, es el curso de microinteracciones. Entonces, en este podcast justo eh, vamos a hablar sobre ello. ¿Nos podrías contar, Yolanda? Eh, bueno, primero, no sé si presentarte tú, porque sí. te he presentado yo directamente, sí. o que empieces hablando de las microinteracciones. ¿Hablar un poquito de mí para sí. dar un
1: poco poquito de contexto yo al final tengo ya más de tres años de experiencia en el sector especialmente en banca que suena así súper aburrida pero al final una se engancha y, pero sorprendentemente venía de un campo, del campo de la informática, yo al final no dejo de ser ingeniera así que al final me gustan mucho los unos y los ceros y que las cosas tengan un porqué y al final eso fue un poco lo que me acabó hilando con la experiencia de usuario porque yo quería entender por qué hacíamos los sistemas y por qué hacíamos las interfaces de esa forma y tirando del hilo al final descubrí este campo y la verdad que estoy súper contenta y, como persona que viene de otro campo, me interesaba mucho el tema de la formación, porque yo al final he tenido la suerte de contar con gente trabajando de la cual he aprendido muchísimo, pero puedo entender que hay gente que no puede tener esa suerte de tener gente a tu lado, una especie de mentor que te va guiando. Dije, cuando Gemma me comentó la oportunidad de trabajar con ella en, en, en Píldora Sub X dije, vamos para adelante ¿No? Entonces cuando tuve que pensar un poquito mmm, Digo, ¿qué puedo yo aportar? ¿Cómo puedo yo enseñar? Empecé a darle vueltas al tema de las microinteracciones Que es un tema que a mí realmente me apasiona muchísimo ¿Por qué? Porque si lo haces mal se nota Pero como lo hagas bien, se nota mucho más Entonces mmm, ¿Cómo definiría yo qué es una microinteracción? Realmente es Cuando tú estás utilizando una aplicación O una página web Y dices tú, ¡ay! Qué guay, qué fluido. Y recuerdas algún sonido o recuerdas o sencillamente ni recuerdas qué ha pasado, pero solo recuerdas que lo hiciste muy, muy rápido. Eso significa que hay una microinteracción ahí metida. Entonces me fascinan porque son invisibles, pero detrás de ella hay muchísimo trabajo, ¿vale? Y entonces todo esto que hay detrás de las microinteracciones, pues hay una parte, una parte más teórica donde explica la estructura o no. Pero antes que nada quería hablar con Gemma si hay algún si quieres, antes de meternos aquí ya directamente a explicar qué es una microinteracción o qué no, si querías que entrara en el detalle de algo concreto, en plan, pues diferencia entre una animación o una microinteracción, o explicar directamente qué es lo que
0: normalmente… Sí, si quieres, o sea, más que nada el saber cuándo nos encontramos con, con microinteracciones, o sea, mm. cuándo se utilizan, mm. porque mucha gente que está escuchándonos es posible eh, que esté ahora aprendiendo diseño UX o que se esté planteando aprender mm. y quizá no lo ha escuchado nunca, cae suene súper extraño, ¿no? Entonces, claro. eh, lo que sí os digo, los que estáis escuchando y no sabéis lo que es, es que en algún momento de vuestra vida como usuario de interfaces eh, digitales, lo habéis encontrado y habéis hmm. interactuado o habéis visto una microinteracción,
1: hmm. como
0: por ejemplo cuando se realiza una compra, ¿no?
1: Exacto. O por ejemplo, una, un ejemplo que yo pongo muy a menudo es cuando estamos eh, haciendo swap down con, el, con Twitter y de repente sale un sonidito tipo... Ajá. y ese es, es simplemente ese estudio de cuándo poner el sonido cómo inter, eh, interrelacionarlo con la interacción táctil ya hay un estudio detrás Ajá. y ese momento que dices tú ay qué guay qué, qué, qué chulo cómo me gusta ¿vale? porque una de las cosas de las microinteracciones es que tienen un punto de sorpresa de decir porque también queremos recordar ya que las, se utilizan las microinteracciones para hacer nuestros productos digitales únicos ya que son eh, son momentos muy específicos ¿vale? en el que se centra un único caso de uso ¿vale? si nos ponemos así más teóricos ¿vale? entonces es una pequeña pieza de, de funcionalidad que solo se va a hacer o se centra en una única cosa y esto suena muy bien en la teoría pero eso implica que hay que hacer un estudio sesudo de cuándo hay que aplicarla y qué aporta al usuario ¿vale? porque y aquí es la primera diferencia con una animación ¿vale? Eh, una microinteracción tienen que sorprender ¿vale? tienen que hacer te ayudan a, a desprender personalidad y una identidad propia dentro de tu producto, pero es importante esto, tienen que ser útiles. ¿De qué te sirve a ti poner? pues El sonidito que he comentado antes, pues ponerlo nada más entrar a la web, o nada más empezar un proceso de compra, no tiene sentido, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, ejemplos de, de microinteracciones que podemos encontrar en cualquier sitio. pues Después de cuando has subido un archivo en alguna página web o en alguna aplicación, pues el indicador de que va aumentando, pues que te indique que tenga un movimiento de andar o que tenga un movimiento de que te va informando qué está pasando en el último momento, pues el icono de confirmar pues tenga un movimiento muy concreto o que juegue con el logo de, de tu propio producto. Entonces eso ya dices, mira es Un proceso que podría ser un poco tedioso, que al final no deja de ser de esperar, al usuario le sorprende porque dices, mira, no me esperaba este, esta interacción que está ocurriendo aquí. Y al mismo tiempo le estás dando información, le estás informando cómo va el proceso de carga, uh -huh. ¿vale? Entonces, recordamos entonces que tiene que haber ese tipo de sorpresa, pero no perdamos el ojo de la utilidad. Vale.
0: vale, y entonces diferencias con una animación, porque ahora estoy pensando que en Eticus hemos eh, quitado algunos loading que teníamos de estos de carga de, de pantalla y hemos decidido incluirlos dentro del botón que realizar la acción, mm. cuando por ejemplo le das a, a pasar una de, de un estado a otro de, mm. en caso de uso como hablamos por ejemplo en nuestro caso con el primer módulo que tenemos que es de esto ya se está convirtiendo en una conversación sí. que hablábamos antes de entrevista conversación sí. pero bueno eh, cuando pasamos de a empezar una reunión ¿no? y mm. el usuario hace clic en un botón de empezar reunión sí. ese botón hemos le hemos metido una animación del loading eso mm. que se considera una microinteracción o una animación sí
1: a ver una microinteracción vale aparte de tener este factor que comentaba de sorprender tiene una estructura detrás vale mm. Tiene una parte que es la parte de un disparador, que en este caso es, por ejemplo, cuando estás clicando el botón, que básicamente el disparador es lo que desencadena la microinteracción. Puede ser desde el indicar un botón o puede ser que, por ejemplo, te has quedado sin batería y sale solo. El definir el trigger o el disparador es una parte de cuando diseñamos microinteracciones. ¿vale? Lo segundo, lo siguiente, tiene una parte de feedback. En ese punto, cuando tú has dado, ha ocurrido esa interacción, se ha cambiado, ha habido esa animación. Hay un feedback de, oye, mira, ha pasado, ¿qué ha pasado después de esa, de esa interacción? Se ha abierto una ventana para abrir una reunión, se ha abierto un campo de texto, se ha abierto... Ese feedback le estás diciendo al usuario, oye, al dar aquí, ha pasado esto, ya, ya ha ocurrido, ¿vale? Porque, ¿de qué te sirve? Por ejemplo, una animación se puede estar repitiendo muchas veces, uh -huh. pero no le da feedback al usuario sobre la consecuencia que ha tenido esa acción. Uh -huh. Vale. y luego está bucles y modos vale, hay que pensar el modo eh, por ejemplo cuánto de frecuente se va a dar esa ese microinteracción no es lo mismo que salga de vez en cuando que tenga ese punto de sorpresa pero imagínate que tú tienes que dar abrir reunión todos los días o cada cinco minutos a lo mejor la primera vez sí tiene un punto de sorpresa porque incluso se puede acompañar como un onboarding enseñándote cómo funciona la aplicación pero si pensamos a largo plazo para un usuario avanzado se aplica esa microinteracción le apor no le aporta, realmente le está ocupando tiempo, uh -huh. ¿vale? Entonces hay que pensar en los modos y cuánto de largo será el bucle. Por ejemplo, eh, hay microinteracciones de informar, por ejemplo, en el tiempo, uh -huh. ¿vale? Hay que pensar que la aparición uh -huh. del sol, todo alegre, imaginémonos que hay ese buen sol y ha cambiado a nublado. Y eso lo quieres hacer, porque pues, cambia la tipografía más oscura y a otra más, más, más clara. Hay que pensar, por ejemplo, si tú estás utilizando un móvil en la calle, hasta qué punto, si está soleado o nublado, esa interacción que queda súper chula y súper interesante en la, en la pantalla o en tu casa, en la calle no aporta, ¿vale? Entonces hay que pensar que las microinteracciones también hay que, están vivas. Hay que seguir manteniéndonos en el tiempo o pensar de qué tipo de comportamientos puede aportar. Por ejemplo, hay un, y hay un ejemplo, que este ejemplo lo pongo en el, en el curso, ¿vale? Que aquí me gustó mucho, que hay un... donde se desencriptó la máquina enigma, ¿vale? Eh, pues en Google Maps aparece como desencriptándose ¿Vale? En plan el título y tal Y es muy, es muy gracioso porque está relacionado con el tema Pero al mismo tiempo Imaginémonos que pasado ya cinco años, ya pues es que imagínate una persona que lo busca mucho, ya no tiene ese punto de sorpresa. A lo mejor ese, ese desencriptar se puede aplicar a cómo se muestra en el mapa o se aplica a una imagen relacionada. Entonces, en, en informática llamamos algo que se puede repetir, algo, algo que se puede mantener bien en el tiempo, algo escalable. Uh -huh. Entonces, aquí ya es... La ingeniería informática, a la que habla, hay que pensar cómo vamos a mantener esas microinteracciones. ¿Por qué? Porque hay un diseñador detrás diseñándola. Cambiamos de dispositivo, ¿de qué forma eso se va a adaptar? Y luego, a lo mejor, eh, lo, sabemos que los productos digitales están vivos. Y hay veces que al final lo que acaba respirando el producto cambia de aquí a un año y medio o dos. Entonces, hay que tener en cuenta, si queremos cuidar la presencia y la experiencia de usuario a nivel de microinteracciones, tenemos que tener eso en cuenta, que es Casualmente, muchas veces, al final, como no sé, normalmente no se suele tener la fotografía completa en el tiempo, es lo, que, en lo último en lo que más se suele no fallar, pero sí ahí donde más se suele perfeccionar menos, por así decirlo. Uh -huh. Vale, no sé si me ha
0: explicado bien la diferencia entre... Sí, sí, bueno, yo creo que es mejor hacer tu curso. <risa> <risa> ¡Coñita pero... publicitaria! <risa> pero, pero sí, sí, yo creo que ha quedado más o menos claro entonces, bueno, pues eh, que no sé qué más podemos aportar aquí aparte de, bueno, también decir que quien tenga dudas siempre puede escribir a a Yolanda por sí. Twitter. Por Twitter <risa> o por
1: LinkedIn, solo por LinkedIn. Por, pueden conectar conmigo por LinkedIn mientras me pones un mensaje de hola, te he escuchado por podcast o a cada través cada de esta. su
0: correo en pildorasux, que es yolanda@pildorasux.com. Sí.
1: sí, no, no habría ningún problema para nada. Lo único que yo, por ejemplo, cuando empecé a darle este tema de microinteracciones hice ser como el juego de descubrir cuántas microinteracciones hay en cada sitio, porque a lo mejor en una sola pantalla te puedes encontrar más de 10. Uh -huh. Porque como son invisibles muchas veces y a lo mejor simplemente ya no es hemos acostumbrado tanto a que, por ejemplo, antes la, la información aparecía de golpe, ahora en muchos sitios ya aparece poquito a poco, o como ya hay un degradado, simplemente hay una microinteracción que es, te metes en el contacto de WhatsApp, y simplemente pues, bajas para abajo, haces un subdown y ves que la imagen de la persona se hace más pequeñita y cómo pasa el texto a la parte superior. Uh -huh. Es una cosa muy simple y ahí ya tienes metidas tres microinteracciones.
0: Bueno, entonces uno de los consejos que le damos a los oyentes es que se empiecen a fijar en las aplicaciones móviles que usan hmm. y cuando están con... Pues, cómo cambia la tipografía,
1: sí. cómo... cómo...
0: ¿Qué ¿Cómo, feedback te
1: da el exacto, sistema? Exacto, ¿cómo te sentará uno lo que está pasando? ¿Cómo uh -huh. te ayuda a ti a prever qué va a pasar? Porque uh -huh. para eso valen muchísimo las microinteracciones. Para que digas, voy bien, voy no bien, esto no me pierdo. Entonces, yo diría empezar a friquear con las microinteracciones y, por ejemplo, si ves alguna microinteracción interesante, escribirme sin problemas, en plan, mira, he visto esto, o esto es microinteracción, o esto no.
0: O mí. compartirlo en el grupo de Facebook de la comunidad de Píldoras UX, que también está Yolanda ahí y que siempre estamos eh, publicando artículos. De hecho, eh, Yolanda ha escrito un artículo que esta semana se ha publicado también. Y, y bueno, ¿de qué hablas en el artículo? Para que, lo voy a poner debajo del podcast uh -huh. para que la gente lo pueda leer.
1: Vale, pues cuento un poquito lo que he hablado ahora de la estructura, así un poquito rápido en que se, los pasos que tiene, el tema del disparador, pues cuento un poquito y poniendo casos, ¿vale? Y también. Eh, remarco un poquito la diferencia entre animación y lo típico de vamos a entrar a dribble, voy a buscar inspiración y es muy fácil caer en eso de mira qué bonito queda pero de ahí es darle una segunda pensada de realmente esto tiene cabida en, mm. en el producto digital que estoy trabajando.
0: Bueno el otro día bueno, hace ya bastante en twitter escuchaba una queja de que en dribble no, no había buenas interacciones y yo digo pero desde cuando dribble es un sitio para para ir a inspirarte. Yeah. Yo lo veo más para diseño visual, ¿verdad? Exacto. Pues, pero hay, mucha, hay una parte de mucho visual que se ha vuelto muy dinámico.
1: Uh -huh. Es más, yo por ejemplo, cuando tengo que inspirarme, pues dribble es un sitio que lo miro, miro con moderación, pero es un sitio que es muy bueno para inspirarse, como bien propia dice, propiamente dice la palabra. Uh -huh. Plan, porque hay, hay gente muy buena ahí de gente que dices tú mira cómo ha jugado con la tipografía para esto o sea, por ejemplo gente ens enseñando el portfolio y lo enseñando de una forma dinámica hay cositas ahí que dices tú es que está muy bien es que es muy bien cómo ha hecho la transición de mostrar una información a otra porque no olvidemos que al final y esto es una visión vuelva la informática me vuelve a poseer que al final estamos hablando de sistemas de información y al final lo que estamos transmitiendo al usuario es información uh -huh. Uno, un usuario tiene una necesidad de información ve hace una transferencia ve hace entrar a Facebook ve hace mmm, ver una película y al final con el sistema está manteniendo un diálogo. Sí.
0: Yo, yo últimamente me inspiro más eh, entrando en una web que se llama Product Hunt
1: mm. que Ay, están es.
0: continuamente eh, mostrando startups nuevas que salen a nivel mundial, sobre mm. todo de Estados Unidos y muchas startups sacan nuevos productos que están muy bien diseñados y a mí me gusta siempre darme de alta y a <risa> ver cómo están hechos y tal, y a mí eso me, me, me siento mucho más inspirada con eso que, que entrando a ver estas galerías de Behance o Dreider sí. y tal que al final no acabas de entender el contenido que hay detrás, ¿sabes? Exacto, sí, por eso digo
1: que hay que tener mucho cuidado con las animaciones, sí. porque al final están muy bien, pero para mí es una base muy interesante para inspirarse,
0: pero hasta ahí, inspiración, porque luego al final estamos trabajando en contextos más complejos. Sí, y bueno, cuéntame también, eh, que se me olvida sino preguntarte, eh, también eres profesora de la UNIR, ¿qué es lo que estás explicando a tus ah, alumnos ahí? Ah,
1: sí. He tenido la oportunidad de colaborar como profesora en la Universidad Internacional de La Rioja, en la asignatura de interfaces nuevos dispositivos y concretamente lo que, en lo que trabajábamos en esa asignatura de las diferentes fases de diseño desde el principio principios de arquitectura, eh, la parte de interacción, la parte también visual pero también era muy interesante porque trabajábamos ten, también la parte de evaluación, veíamos cómo evaluar a nivel de accesibilidad y la última parte que a, a, hay gente que no le gusta tanto pero a mí me gusta porque creo que es muy importante transmitir la importancia y, lo, y la belleza que tiene la parte de programar la parte de estoy hablando de CSS y HTML que es maquetar uh -huh. pero ayuda mucho a, a entender el contexto lo que hablaba antes de que estamos construyendo sistemas y que al final nuestros ver cómo nuestros diseños se vuelven reales ayuda mucho a la hora de, de tomar decisiones de diseño de cuando estoy poniendo este menú realmente qué implicaciones pueda tener a nivel tecnológico o sea, no digo de convertirnos en desarrolladores web, pero sí entender esa dimensión del diseño, entonces es un poquito es lo que tratamos de ver en la,
0: en la asignatura Muy bien, bueno pues muchas gracias, eh, vamos a ir terminando aquí el podcast y bueno eh, que sepáis que que tenéis a Yolanda a vuestra disposición porque es una de las profesoras de, de píldoras UX y podéis eh, también pues eso, preguntar cualquier duda que tengáis de microinteracciones, aunque no hayáis comprado el curso, pues podéis entrar en nuestro grupo de Facebook y preguntar, ¿de acuerdo? Y también leer el artículo, que es súper interesante. Muy sí. bien, pues muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias aquí. también a ti. Hasta luego. <risa> si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Dibux.